0: Здравствуйте! Меня зовут Николай Пономарев. Я прочитаю вам отрывок из своей книги «Точка бифуркации», вышедшей в издательстве «Компас Гид». В воскресенье, прежде чем пойти ко мне домой, мы сделали круг до аллеи, на которой состоялось наше знакомство. Останавливаясь, рассказывал о тренировках. Янка потребовала дополнительную часть занятий, и я согласился. Поэтому план учебы на субботу оказался невыполненным. Ничего не читал, а только занимался алгеброй и учил физику. На выходных у меня соревнования, закончил я. Приглашаю тебя. Где это? Спросила Марина. Я подробно объяснил, где в воскресенье будут проходить соревнования. Интересно. Приду. Отлично, обрадовался я. Там все понятно. Меня ты узнаешь, за вход платить не нужно. Я смотрела танцы, но немного не понимаю музыку, сказала Марина. В нашем классе воспитатель Кристина недавно из колледжа. Она очень терпеливая и много мне объясняет. Танец в паре – это быть вместе и кружиться под музыку. Можно танцевать и одному, и совсем без музыки, если она играет у тебя в голове. Но что такое играет музыка она не может объяснить я подносила руку к музыкальным колонкам к барабану и к гитаре кажется что музыка это вибрация но это не точно когда стиральная машинка отжимает белье тоже вибрация но это не музыка никто не считает это музыкой ты увидишь сказал я ты же не слепая да Марина улыбнулась. Мама все утро была занята очередным навороченным проектом, но вышла нас встретить, предупредила, чтобы мы брали уже початую пачку сливочного масла и скрылась в комнате. На столе у меня лежали тетради по алгебре и физике, и Достоевский совсем в углу, я решил его не читать. «Понравилось?» – спросила Марина, взяв книгу в руки. «Не очень», — ответил я. «Бегает маньяк, убивает горожан. Только когда Раскольникова ловили, ничего сценно. Там, где стрельба, его ранят в плечо». «Ранят плечо?» Марина посмотрела на меня так, как будто я издевался. «Ну да», — уточнили я. «Родион кинул бомбу в лужину и, убегая, отстреливался. На порфире в него стрелял и попал в плечо. Так его поймали». Марина рассмеялась. «Ты смешной. Тут я понял» что Валерка нам троим наврал, чтобы мы всякую ерунду написали в сочинении. Это неожиданный поворот. Обычно Валерка рассказывал все как есть и по делу. Может быть, он и всю алхимию нам придумал в надежде, что мы не проверим. Но ведь эта его шутка легко раскрывалась. Тоже мне, педагог. Что с тобой? Спросила Марина. Ты обиделся? Нет, ответил я. Просто, просто спойлеры оказались фейком. «Я не понимаю», — сказала Марина. «В общем, я не читал преступление и наказание. Только первые 30 страниц, но обязательно прочитаю». «Нет», — сказала Марина, — «я тебя не понимаю. Смеешься ты или нет?» «Я прост», — провозгласил я, взял в вытянутые руки стул и прошел в угол комнаты. Поклон. Начальная стойка. В голове играет квикстеп. Я, как ленивый вамбат просыпаюсь утром, начал движение, 50 тактов в минуту, шагаю на два счета музыки, это медленно. Улыбка. Иду на остановку, вижу, как подъезжает автобус. На один счет музыки, по шоссе, шаг, приставка, шаг. Вижу тебя на заднем сидении, рад. Обратный поворот, он удобен, компактен, хорошо вписывается в комнату. Ты выходишь на остановке ГАЗ-техкомплект. Замковый шаг вперед до Марины. Целый день проходит без тебя. Ставлю стул, выключаю музыку в голове, улыбаюсь. «Ты не похож ни на кого из моих знакомых», сказала Марина. «Только не ленивый бомбат, а они толстые животные». А Она задумалась. «Ты беспечный цурикат. «А ты?» «А я? Я тетеря. Глухая тетеря. «Есть такие птицы?» — сказал я, очень надеюсь, что хотя бы тут Валерка не соврал, потому что слышал от него. «Называются птицы-носороги. Там самка замуровывается в дупле. Ты замуровалась, и только клюв торчит». «Нет». — сказала Марина. — Это не я замуровалась. Это меня замуровала. Она взяла стул и подняла его, точно как я минуту назад. Мне подумалось, что она повторит мои движения, пронесется сквозь комнату, кружать в танцы. Марина внимательно смотрела на меня и, казалось, чего-то ждала, а потом закрыла глаза. — Смотри! Стул выпал у нее! Из рук с громким стуком я от неожиданности подскочил. «Что-то произошло?» Усмехнулась Марина, открывая глаза. «Да, — ответил я, — стул упал. Стул упал, но ничего не произошло, — пояснила Марина ровным металлическим голосом. Я не видела, как он Падал. Значит, этого не было. Весь мир может взорваться, улететь в черную дыру. Если я этого не видела, этого не происходит. Но тебе может казаться, что это как у птиц-носорогов. А мне бы очень хотелось быть воробьем или синицей, незамурованной. «Хочешь, я научу тебя танцевать», — сказал я, полагая, что это сможет хоть немного разрушить ее стену. Самоуверенное предложение от того, кто не может объяснить, что такое музыка. «Я очень хочу, безумно хочу хотя бы раз потанцевать с тобой», — сказала Марина. «Мне очень приятно идти с тобой по улице рядом. Я пытаюсь...» Пытаюсь копировать твой шаг, но некоторые вещи для меня невозможны. Лучше я пожарю картошку. Сегодня я дежурный по кухне. Хорошо, согласилась Марина. Хочешь, пока будешь жарить, я перескажу тебе преступление и наказание. Я отказался. Урок о том, что некоторые вещи нужно делать самому, усвоен. Спасибо Валерке. Марина пересказала мне книгу «Убить пересмешник». Она хорошо рассказывает, хотя некоторые фразы, в которые Валерка наверняка накидал бы сложных слов, получаются короткими. Потом, когда картошка была не только пожарена, но и наполовину съедена, мы сидели в моей комнате. Я придумал такую вещь, пел свои песни и так стучал пальцем по большому тому детской энциклопедии. Там же лежала рука Марины. Вибрации так вибрации. Ей понравилось. Только про логоневрозы мамонта она не поняла. Я не смог объяснить, что такое заикание. Примерно как половину музыки занимает шум центрифуги стиральной машины. Только это речь. И поэтому не точно.